0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是《柳林风声》第十集。仔细检查一番，他们终于知道，就算他们能靠两个人的力气把车扶起来，但是啊，车也再也走不了了。车轴全然修不好，那个掉下来的车轮也四分五裂了。河鼠把马的缰绳结在马背上，一只手抓住马头牵着它，另一只手提着鸟笼，笼里那只鸟正在歇斯底里的大发作。他坚决地对鼹鼠说道：“来吧，到最近的一个大镇子，到最近的一个镇子大概有五六英里，我们只好走着去了。越早东身越好。”他们两个一起出发时，鼹鼠着急地问道。可是，可是癞蛤蟆怎么办呀？我们总不能把它丢在这里，让它独自一个人坐在大马路当中啊，那么发神经病似的。这样不安全，万一又有一辆车开过来呢？河鼠很凶地说、啊：“讨厌的癞蛤蟆，我跟他一刀两断了。”他们一路上还没有走多远，到底听到了他们后面啪嗒啪嗒的脚步声。癞蛤蟆追了上来，伸出了爪子，一边一只挽着他们的手肘，依然呼吸急促，神情恍惚。河鼠说：“喂，你听着，癞蛤蟆，我们一起到镇上，你就得直接上警察局，问他们知不知道那辆汽车的主人是谁，告他的状，然后你上铁匠铺或者是车轮修理铺去，找人把篷车拉去修好。”修车得花点时间，不过撞的还不是完全不能修好。趁这会儿功夫，鼹鼠和我上客栈去租两个舒服的房间，住到那辆篷车修好，你那受了刺激的神经也复原为止。癞蛤蟆像做梦似的嘟囔说：“呵呵，警察局，告状，叫我去告那个上天赐给我的美丽而绝妙的东西吗？”修理篷车，我永远也不要篷车了，我永远不要再看到它，永远不要再听到它的消息。哦，河鼠，你肯同意做这次旅行，你真的想不到我是多么的感谢你。你不来，我也不会来，那我就永远也看不到那那天鹅、那阳光、那晴天霹雳，我就永远听不到那迷人的响声，也闻不到那迷人的气味了。全都亏了你，我最好的朋友。河鼠失望的转过脸，不去看他。他隔着癞蛤蟆的头对鼹鼠说道：“嘿，你看到了吧？他已经完全无可救药。我就算了。一到镇子上，我们直接上火车站去。运气好的话，还能赶上火车。今夜就回到河岸那儿。你再也不会看到我跟这个叫人生气的家伙出门了。”哼，他哼了一声。在接下来的长途跋涉当中，他只跟鼹鼠说话。一到镇上，他们直接上了火车站，把癞蛤蟆丢在二等车候车室，给一个搬运工人两便士，请他把癞蛤蟆看好。接着，他们把马存放在客栈的马厩里，对篷车和车上的东西也尽可能做了安排。最后一辆慢车把他们带到离癞蛤蟆庄园不是很远的一个车站，他们把神魂颠倒、边睡边走的癞蛤蟆送到他家门口，推他进门，吩咐他的管家给他吃东西，替他脱掉衣服，放他上床去睡，然后他们把他们的小船从船库里拉出来，划着他顺流而下，回到家里。很晚才在他们自己河边的舒适客厅里吃饭，鼹鼠这下觉得快活之至，心满意足。第二天傍晚，起床晚又悠闲的过了一整天的鼹鼠，坐在河边钓鱼。这时，河鼠上朋友家串门聊天回来，一路上走着在找他。这个新闻听到了吗？整个河岸只谈论一件事情：癞蛤蟆今天早晨坐早班车进城去了。他订购了一辆又大又无比昂贵的汽车。鼹鼠早就想认识獾，听到大家说到獾，獾俨然是一位要人，虽然难得露脸儿，周围所有的人都会感觉到他的无形影响。可是鼹鼠每次向河鼠提到他的这个希望。总是被河鼠挡掉，河鼠会说：“没问题，獾总有一天要露脸的。到时候我给你介绍，他是好人中最好的人。不过你看到他，别显出你在找他，而只是装作偶然碰到他。”鼹鼠说：“你不能请他上这里来吃饭吗？呃，吃顿晚饭什么的。”河鼠简短的回答说：“他不会来的。”换讨厌交际、邀请吃晚饭、诸如此类的事情。鼹鼠提议说：“那么我们去拜访他呢？”“哦，我可以断定他根本不高兴人家去拜访他。”河鼠听了十分吃惊地说：“他太怕羞了，这样做一定会得罪他的。虽然我跟他那么熟，连我也不敢上他家去拜访。”再说了，我们也没有办法去拜访他，根本无法考虑，因为他住在原始森林的深处。鼹鼠说：“就算他住在那里，可是你知道，是你告诉我说的，这个原始森林没什么可怕的。”河鼠含糊其辞地回答说：“嗯、呃，我知道，我知道，他是没什么可怕的。”不过，我想我们不能现在就过去，现在还不能去，路很远。不管怎么说，一年里的这个时候他不会在家，只要你安静地等着，他总有一天会来的。鼹鼠只好满足于这句话，可是獾一直没有来，每天却也有每天的乐趣，一直到夏天早已过去，外面天寒地冻，满地泥泞。他们大部分时间只好待在室内。涨水的河在他们窗外奔腾，水流很快，使得他们无法划船。这时，他的思想才又老是萦绕着那只在原始森林深处的洞里过活的孤独的老獾。冬天里，河鼠早睡晚起，睡得很多。在他短短的白天里，他有时涂点湿。或者做点零碎的家务，当然，经常也有客人来串门聊天，所以他们讲了许多的故事，对过去了的夏天和他的种种事情交换了不少的看法。当一个人回顾所有这些往事时，那真是丰富多彩的一张啊！还有那么多色彩鲜艳的图画，河岸的景色不断的变换，接连翻开一幅幅风景画。大片的黄莲花开得早，在镜子似的河边摇晃着它们密密的一簇簇美丽的花朵，而在水里，他们自己的脸又回过来对他们笑。紧接着，是沉思般的新的柳草，它们宛如落日时的一片粉红色云彩。紫的和白的雏菊手拉着手向前蔓延，在岸边占据他们的席位。最后有一天早晨，羞怯和迟来的蔷薇姗姗出场，大家就像听到弦乐用转入加福特舞曲的庄严和弦宣布：“六月终于来到了。”全体当中还有一个伙伴在等待着，仙女们追求的牧童，淑女们在窗边等着骑士，要把睡着的夏天吻醒过来，相爱的王子。可是，当快活、轻松、香气扑鼻，穿琥珀色紧身上衣的绣线菊优雅地走到大伙中间的时候，戏就可以开场了。这曾经是多么好的一场戏呀！昏昏欲睡的动物，当风雨一敲打他们的门时，就蜷缩在他们的洞里，回忆想着那些美好的早晨。日出前一小时。白雾还没有散去，笼罩着水面。接着是清早的游泳，河边的蹦蹦跳跳，大地、空气和水的色彩变幻。这时，太阳一下子已经又跟他们在一起了，灰色变金色，色彩又一次诞生，跳到地球上来了。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的，中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人张继写的《枫桥夜泊》。《枫桥夜泊》，唐·张继。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。小乖乖，晚安。